0: Oi, meu nome é Ronan e esse é o 18 episódio do podcast. Ô, Gente, aqui passando para agradecer a vocês pelos mais de mil ouvintes que escutaram o podcast desde o seu início. É muito legal chegar a essa marca, é, mesmo sendo um projeto pessoal, que não visa lucro, mas é legal perceber esse apoio e dar aquele ânimo para continuar esse projeto e espero que vocês continuem ouvindo e agregando bastante com. O podcast, beleza? Muito obrigado, de verdade E hoje eu conversei com a Kinaya Black Falando sobre a futurismo Esse movimento cultural e político Que se popularizou no filme do Pantera Negra E a gente bateu um papo bastante legal sobre isso E espero de verdade que vocês gostem mais uma vez Tá bom? Então, você já sabe Pegue seu fone de ouvido Vá no seu agregador de podcast preferido E ouve aí Olá, estou recebendo aqui hoje a Kinaia, que é uma. Posso dizer especialista?
1: Pode. Eu não sou especialista segundo a academia, né,
0: mas <risos> que é uma especialista sobre Afrofuturismo, que vai ser o nosso tema de hoje. E antes de começar sobre esse tema, Kinaya, por favor, se apresente, diga quem é você, o é que você faz.
1: Eu faço muitas coisas, né? <risos> Meu nome é Knaia, eu sou de Quixadá, no interior do Ceará, numa região chamada Sertão Central. Sou professora de língua inglesa, também sou formada em letras em inglês. Então, como era licenciatura, né, sou professora. <risos> além disso, eu trabalho com audiovisual, trabalho com audiodescrição, com acessibilidade audiovisual. E, além disso, <risos> escrevo. Tenho dois livros publicados e também tenho uma antologia, junto com a Kitembo. E pesquiso o desde 2017, que foi o tema também do meu, da minha conclusão de curso, de graduação. Eu trabalhei em Kindred, da Octavia Butler.
0: Maravilhoso. Só queria dizer isso. Maravilhoso esse filho. <risos> maravilhoso. Bom, eu falei, vamos falar aqui sobre Afrofuturismo que é um, não preciso dizer, que vai dizer a minha convidada. Então, Kinaia, me diga aí, o que é o afrofuturismo? É, como surgiu? Me diga aí.
1: Bom, o afrofuturismo, ele é, assim, vou falar uma coisa bem geral, só para iniciar né, a conversa. Hum? O afrofuturismo é um movimento artístico, político, também é uma prática de se pensar o futuro né, das pessoas pretas, e ele envolve, dentro da produção artística, muitos temas relacionados à ficção especulativa. Então, ele ocorre dentro da, da fantasia, ele ocorre dentro da ficção científica, e aí vai levando isso em outros mundos aí que tem esse guarda-chuva da especulativa. né?
0: Uhum.
1: Fora isso, é interessante a gente pensar o futurismo para além de apenas um produto artístico, e sim uma organização. É, para nós pessoas pretas né continuarmos existindo tem tem muitas pessoas hoje que já pensam por exemplo educação afrofuturista, futurista né, economia futurista isso para indicar né uma continuação de, de nossos saberes porque diferente do futurismo europeu nós não buscamos nos desprender de um passado em sim aprender é, com o passado né até porque nós não sabemos tanto sobre o nosso passado devido à colonização, devido ao tráfico, devido tudo que nossos ancestrais passaram. Então é uma busca de aprender sobre o passado, se organizar no presente e conseguir né, continuarmos vivos no futuro.
0: Eu conheci o afrofuturismo a partir de Kindred, quando você falou que que seu texto foi sobre ele, já me deixou bastante feliz, porque foi o livro que eu iniciei, foi indicação de um amigo meu, que conhecia o tradutor né, da, das obras da Octavia Butler, ele me indicou e falou assim, velho, vale, acho que você pode gostar e possa, acho que você pode escrever sobre isso. E daí foi paixão a primeira lida, né? A Octavia Butler, para mim, acho que é a grande escritora disso. E daí fui pesquisar mais sobre futurismo né? E, e li sobre o Samra, que foi um cara que ele começou a, a se vestir, né? Os trajes culturais egípcios, para quem não sabe, o Egito é um país africano. E, e ele começou a, 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 a difundir isso, né? E daí se expandiu para outros meios, como arte, música, a própria literatura. E. E é importante também ver como o afrofuturismo, e acho que, que você disse muito bem na sua fala inicial, ele expande não além da área cultural. Ele expande além da área cultural. Ele consegue atingir outros meios que não seja só essa parte é, visual, cultural, é, literatura. né? Então, é, é interessante ver como um conceito, vamos dizer até antigo, entre muitas áreas, porque ele é tão antigo assim, ele consegue até trabalhar isso fora da área cultural dele, né?
1: Exatamente. É, e tem, tem muitas controvérsias, assim, dentro, dentro desse movimento, né? De, ah, só pode ser a arte, ah, pode ser outra coisa. Eu acredito que tudo que venha para somar com a nossa existência é bem-vindo, né? Sim. Sobre o, o Kindred, ele também foi a minha primeira leitura, a futurista, é, eu conheci o, o livro antes mesmo dele chegar aqui, e aí, quando eu vi que ia ter o lançamento dele aqui no Brasil, eu fiquei louca. <risos> porque eu tinha visto que ele era de, de, da década de 70, mas não tinha achado ele aqui em português. Por mais que o, o orientador pediu para eu ler em inglês devido ao curso, né? eu queria ler em português, até mesmo talvez trabalhar tradução e tal, porque eu gosto bastante dessa área. Sim. Mas nesse caso eu pesquisei dentro do, do Kindred, na verdade eu fiz uma análise da Dana e da, como é que eu posso dizer, é, subalternidade, eu, eu falei sobre subalternidade da mulher negra no período escravocrata, então eu juntei a função e trouxe alguns dados sobre é, a questão feminina, na a questão da mulher na verdade, é, no período escravocrata. Uhum. E, para isso, eu tive que estudar afrofuturismo, né? Porque o livro se trata também de viagem no tempo, mas uma viagem no tempo que a gente não não nunca tinha visto, assim, de certa forma, né? A gente é tão acostumado com algo divertido e tal, e o livro é altamente pesado. Oh. Mas, oh. sobre essa questão do afrofuturismo vir como além da arte, eu tenho como algo importantíssimo para se pensar a organização de uma comunidade preta, Uhum. Principalmente aqui dentro do Brasil, dentro da cultura brasileira, colocando aspas nisso, né? Uhum. Ou cultura afro-brasileira, como a gente queira chamar. Porque nós temos um déficit muito grande. Agora eu vou falar um pouco aqui do, de onde eu estou, que é no caso o Ceará. Uhum. Aqui no Ceará nós temos um slogan que se chama Terra da Luz. Não sei se você conhece aqui, mas... Essa questão da terra da luz não é pelo fato de ser calor, sol, praia. <risos> Mas é pela questão de enfraquecimento muito forte que nós temos aqui no Ceará. Uhum. É, nós não nos consideramos, por exemplo, afrocearenses. Isso é um conceito até que eu debato com alguns grupos aqui é, de pretos do Ceará que a gente está se organizando, porque nós precisamos saber da história do negro no Ceará. Sim. E é muito difícil pegar essa, essa história, esses recortes, Sabe? porque nós tivemos esse slogan de Terra da Luz, é o primeiro Estado a abolir, abolir a escravização e tal, porém, não, não nós sabemos que abolir a escravização não é tão exatamente como os livros diz
0: Exatamente. Né?
1: Então, essa, o afuturismo aqui, para a gente, a gente tem construído, quando eu digo a gente, eu falo de mim, falo do meu companheiro, dos meus amigos, de outras pessoas que pesquisam afuturismo aqui no Ceará, que estão ativamente pensando formas de trazer o afuturismo para a comunidade como uma ferramenta, né, de aprender do passado, de organização do presente, de pensar o futuro, né, de tecnologias ancestrais, enfim, muitas coisas, porque nós precisamos resgatar, nós sentimos essa falta, sabe, uhum. de, de pensar o negro no Ceará, como se deu isso. É uma uhum. coisa muito muito daqui. E eu gosto dessa questão de trazer o afuturismo para cada lugar. Por exemplo, aqui nós temos essa questão da, das narrativas negras, né, que não são visibilizadas. Na verdade, são apagadas da, das narrativas oficiais. Sim. É, não sei, no sul já tem outra forma de pensar a identidade negra. Né? Então, eu acho que quando a gente perspectiva o afuturismo, a gente se apodera disso como uma ferramenta mesmo
0: de transformação social. É, eu acho que, que faz todo sentido, né? Porque o futurismo ele, ele coloca o um negro no centro de tudo isso e eu acho que não tem momento melhor para se pensar e se trabalhar dentro disso, né? E é interessante também pensar como o próprio conceito do futurismo é algo extremamente atemporal. O negro, ele tá no centro da maioria da criação do, né, do do Brasil o Brasil nasce dentro né do regime escravocrata e cresce dentro disso então eu acho que o futurismo acho que ele vem para poder trazer de fato essa vamos dizer entre muitas aspas né é uma redenção para o povo preto dentro da história do Brasil
1: Gostei desse nome da Redenção, você tem que me fez <risos> lembrar do quadro da Redenção de Kama. Muito, muito abordado, como se a gente precisasse de uma salvação do povo é. branco, né? Nossa salvação é, somos nós mesmos.
0: Exatamente. <risos> e
1: está dentro do afuturismo, né? isso?
0: Agora, Kinaia, é, a gente, né? Teve esse boom do afroturismo. Onde a gente pode estar, tá, ver presente esse conceito do afroturismo na cultura pop? Como a gente pode enxergar e denominar isso como afroturismo nessa cultura tão popular?
1: Bom, peraí é que eu tenho que organizar essa fala. <risos> é assim, o afroturismo ele teve um boom com o Pantera Negra, né? Uhum. Foi o que trouxe, muitas pessoas dizem, né, que foi o que trouxe o, o afuturismo para mainstream. E é um filme realmente muito bom, muito massa, eu gostei demais desse filme. Só que existe, assim, umas controvérsias, assim, dentro do, dos pesquisadores afroturistas do que é o não afuturismo relacionado ao Pantera Negra, né? Por exemplo, eu não considero o, o, o filme afrofuturista, né, o Pantera Negra é futurista. Devido à construção dele, né, ele, vem, ele vem do Stan Lee, ele vem de uma autoria branca, vem também de um estúdio e tal, Essas, essas questões. Sim. Mas se você for pegar todos os, os elementos ficcionais daquela narrativa, uhum. nós temos um futurismo ali muito massa sendo narrado, né? Uhum. Então, dentro dessas, dessas narrativas populares, é, eu vejo muito, hoje em dia que nós estamos crescendo, na verdade, aqui dentro do Brasil, ainda estamos crescendo, né? Esse olhar futurista dentro das obras, né? Por conta que eu acredito que a gente falta muita coisa ainda para a gente ver. A gente não tem costume, por exemplo, de ver desenhos e filmes que sejam atuados e produzidos só por pessoas negras sendo popularizados, né? É ainda um cinema muito, muito, como é que eu posso dizer, independente, né? Muito nosso mas nessa questão do pop é uma coisa que você me pega na verdade porque é, eu vejo eu tenho um, um olhar muito mais voltado para literatura uhum. né? então dentro da literatura a gente tem é, livros que estão tipo em alta como no caso do da Aktemo A Kitemba faz um faz literatura futurista voltada para jovens e tem uma produção tem uma produção literária futurista no Brasil voltada para a juventude Agora, a gente tem que, que dar um empurrãozinho para isso, né? Se tornar cada vez mais visível. Não, não é invisível, mas acessível, sabe? Que mais jovens conheçam essas literaturas. Não é... sei se eu lhe respondi, mas se você quiser dar outro exemplo, no cinema e tal, é, eu sou uma pessoa muito, assim, de cinema, não entendo tanto. <risos> <risos> Falar de livro, eu falo melhor.
0: <risos> eu acho que a própria... A... O Pantera Negra de fato foi o grande, o grande boom e que trouxe ao mainstream o conceito do afroturismo, acho que até depois que o filme foi lançado, foi se, se comentando o que era o afrofuturismo, como estaria, isso estava presente no filme do, do Pantera Negra. Porém, como você me falou, é um conceito que vem criado da parte do Stan Lee, um escritor branco, e de um estúdio. Altamente, majoritariamente branco, mas eu consigo ver também é, presente em outras áreas, né? como a música. Tem uma cantora chamada Xande França. E o conceito. Ah, eu já né, ia dizer.
1: Amo, amo, amo.
0: <risos> o conceito da, da Xande França é voltado para o futurismo a parte visual, a parte das músicas. Tem tudo esse conceito. né? E o importante também. É, é perceber como na sua fala que o Afrofuturismo não necessariamente é porque você tem um protagonismo negro e você tem uma história voltada né de ficção científica não quer dizer que é Afrofuturismo isso não é o Afrofuturismo com certeza isso é quando você tem uma produção unicamente negra voltada para os negros criado e produzido por negros então e criando toda essa, a história e de que foi a diáspora africana dentro do, do conceito do afroturismo. É legal, interessante ver e se perceber dentro disso. A gente falou muito do Octavia, e você falou né, que é o seu é o seu lugar de preferência, que é a, a literatura. Quando eu li Octavia, velho, eu, e eu não li só o Kindred, eu li outros livros daqueles que foram lançados aqui no Brasil, e, cara, não tem como não, não sentir um afago pelo é que ela escreve. Apesar de alguns serem bastante pesados, o Kindred mim para mim, é um livro muito visual, muito visceral. Ela,
1: ela é muito imaginativa, né, as cenas.
0: Demais, demais, demais.
1: Parece que você tá dentro da leitura e é... E se fosse pelo menos assim, uma cena massa, adoraria a Mora ficar morando pra sempre ali. Mas é muito pesado.
0: Não, é pesado demais, <risos> demais. Então, a gente jogando nisso, eu acho interessante ver como de novo, o ele não está não presente só na parte de literatura e não só na parte de cinema, mas também em outras áreas da cultura pop. E agora, é, pensando nisso, como o ele pode ser uma, uma arma, um conceito contra o combate ao racismo? No caso, no combate ao racismo.
1: É, isso é uma questão bem complexa, porque... Quando eu penso no combate ao racismo, eu não penso em coisas separadas, mas eu penso que nós temos um arcabouço, né? temos um conjunto de sistemas uhum. e nós temos que estar incluídos no sentido de é, visibilizados, começando principalmente pela educação. Eu fico pensando muito, a escola é, o, é um dos primeiros contatos que nós temos, é ainda criança, creche, a escola, onde se trabalha Apenas com a escravidão, né? com o Crito escravocrata, com a questão de princesa Isabel, libertadora, rainha, <risos> rainha Daenerys.
0: Quebradora de correntes.
1: E, é, quebradora de correntes, sabe? E apaga que existem heróis, que existiram e existem heróis negros, né? Ao longo da história do Brasil. Então, quando eu penso no combate ao racismo, eu penso muito na educação e na escola, na escolarização porque que o primeiro contato que eu tenho é no lugar que vai me dar saber, mas o saber que ele me dá sobre o meu povo é só sofrimento, saca? Então, eu acredito que o afuturismo ele deve estar em todos esses sistemas né? no sistema educacional principalmente, porque é muito o, o sistema educacional né? a escola bota muita coisa na nossa cabeça, gente Uhum. Né? Não só que a gente aprende em casa, claro que eu como professora não sou responsável por 100% da educação do seu filho, mas eu como professora tenho um, 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 o dever de dar a ele outras opções, outras visões sobre pessoas que não são iguais a mim, sabe, Sim. sobre a população negra, sobre a população indígena, sabe, e, e cada dia 19 de abril desse ano, eu tava eu fui ao mercado e aí passou um monte de criança vestida de, de indígena. Pleno 2021, cara. Isso é muito doido. Eu, e eu só vendo, só passando, só passando as criancinhas voltando da escola. E eu, não, pleno século 21, a gente precisa parar de fazer isso. Né? Então, quando eu penso no combate ao racismo e o afrofuturismo, eu penso é, nessa junção né, de escola, afrofuturismo, de comunidade, afuturismo, de levar referências futuristas para esses espaços onde a nossa população está né, está vivenciando, para que elas possam é, finalmente ter uma outra visão. Quando eu levei em 2018, ou foi 2019, eu voltei para a escola onde eu estudei, voltei uhum. como uma palestrante. Uhum. E aí eu falei sobre, sobre futurismo, eu falei alguns filmes e alguns livros também. E nesse, nesse dia, desde esse dia, muitas, muitas pessoas, assim, os jovens, né? Ficaram tão vislumbrados que eles, eles ficam... Ei, eu achei aquele filme que tu passou e eu gostei tanto. Agora eu mandei para outro fulano assistir, não sei o quê. E assim eles vão chegando a mais e mais pessoas, sabe? Então eu acredito que... Não, não é nesse ocupa tudo, exatamente, mas... É uma questão de visibilidade, né? de estarmos presentes ali, não só como, como algo, algo relacionado a sofrimento, algo relacionado a coisa ruim. Então, eles precisam nos ver. Eles precisam ver os heróis negros que nós temos aqui no Brasil e pelo mundo afora. Porque o afuturismo é um, um conceito. Quando você falou de, de outras obras de outros países, eu fiquei pensando, né? O afuturismo é um conceito que ele é tão plural que ele vai se chegando né, em cada lugar e, e se adaptando àquele lugar. Se você pega uma obra futurista brasileira e pega uma obra futurista nos Estados Unidos, tem elementos, inspirações, ancestralidades diferentes ali. né? Então, o combate ao racismo, acho que o afuturismo é, é o caminho para tudo, na verdade. né? O combate ao racismo, ele, ele precisa estar presente no afuturismo. Acho que o afuturismo já, por si só já é uma ferramenta de combate ao racismo quando ele coloca que nós estamos no centro. Quando ele tira o ser branco do centro e coloca nós, a nossa história, nós contando as nossas próprias histórias, nossa voz, né?
0: É, é interessante ver também que você falou na, no conceito de da visibilidade aos heróis nacionais, né? Dentro do, do conceito de educação. São poucos que a gente possa dizer que estão presentes na cultura, né, na história brasileira. E ainda assim vai sobrar, né, porque a gente assim fala muito do conceito de herói que a gente tem, né, porque a gente tem Tiradentes, mas Tiradentes não foi o herói da independência. Temos outros mártires que lutaram na, né, nas revoltas, Sabina, uhum. dos Alfaiates. Mas o Tiradentes foi a criação do herói nacional. Tem um feriado em nome de Tiradentes. Mas pouco se fala de zumbi, Luiz Gama.
1: Exatamente. Aqui no Ceará, a gente tem o Dragão do Mar.
0: Uhum.
1: E, para muita gente, o Dragão do Mar é um centro é, multicultural, multiesportivo, que tem perto do, da Beira-Mar. É o Dragão do Mar. E eu adoro esse centro, inclusive... Corte uhum. mais do, do Instituto Dragão do Mar, sempre faz muitas atividades legais, porém muitas pessoas não sabem que o nome Dragão do Mar vem né, desse, desse cara que lutou muito. E, e ele é considerado um abolicionista, né? Então temos muitos heróis que não conhecemos, sabe? essa altura do campeonato tem muitos heróis que eu não conheço. Uhum. E, e o que é, que é um herói às vezes as pessoas muito pensam que o herói é aquela pessoa que usa uma máscara uma... né combate o crime combate não sei o quê
0: vende outro mas... planeta
1: é vende outro planeta até porque que a gente precisa de um herói de outro planeta né uhum. se nós temos tantos aqui Exatamente. mas enfim é... são projetos atualmente eu estive em contato com uma escola daqui que ela trabalha justamente com, com um projeto que todo mês eles veem um, um, um herói, digamos assim, né, negro, e eu achei isso tão fantástico, porque na minha formação eu não tive uma coisa dessa, sabe, na minha escola não tinha nem a Semana da Consciência Negra, que é, que eles aproveita para para chamar a gente de coitadinho, <risos> desculpa, eu sou bem debochada às vezes,
0: <risos>
1: mas que eles aproveitam para se pintar, né acontece, né, gente, pois é. fechar os olhos, mas, assim, eu, eu estudei na escola que nem isso tinha, sabe, nem Semana da Consciência Negra tinha, e aí, quando eu fui, fiquei adulta, eu já ia para a escola, eu já era convidada para a escola para falar um pouco sobre, né, sobre isso, sobre a identidade negra, no 20... nossa, a gente montou um coletivo aqui no Ceará uma vez, no Sertão Central, quer dizer, e aí, nossa, passava o ano inteiro, é, a galera nem sem lembrar da gente. Quando chegava em novembro, <risos> nossa, cara, era o WhatsApp apitando o tempo todo. Aí, vocês podem passar aqui na, no tal, não sei o quê. Ah, vocês podem vir aqui na instituição e tal.
0: Depois Só disso... Só da gente em no... novembro. E depois disso, depois, eu acabou, eu, né? depois
1: disso, eu saí do coletivo. <risos> pois é. E aí, eu passo minhas ações durante o ano inteiro, porque nós estamos vivos durante o ano inteiro,
0: né? Uhum. E você falou desse conceito de heróis, né? Que você, no seu, no seu tempo de escola, pouco se falava, e muito, e muito menos ainda o lance do, da consciência negra. E perceber também isso na, na cultura, né? Nossa. É, recentemente eu estava lendo o segundo volume de Jeremias, que é uma gráfica no SP, que é voltada de um personagem. Quero muito
1: ler, quero muito ler.
0: Ah, super recomendo, de verdade. É, e dá pra presente minha namorada com, com esse quadrinho também, que ela pouco lê quadrinho, mas ela leu o primeiro volume, quis muito.
1: Meu Deus, olha, pega os sinais, viu? <risos> pega os sinais, namorada do Ronan.
0: <risos> e aí ela chega e fala assim, velho, isso eu não tinha acesso. E ela não gosta muito da, da turma da Mônica justamente por isso. Porque você tem um conceito de um conceito de uma turma que só tem branco, e a pessoa que seria mais perto de ter uma afrodescendência é tido como porco, que é o cascão. E essa gráfica do né que é o Jeremias, ele traz personagem negro no centro disso e a descoberta dele pelo raci do racismo e tudo mais. Então, é diferente do que eu lia quando eu era criança. Eu lia sobre Hulk, Superman, Batman... Não fazia ideia do Pantera Negra. Hoje em dia, o Pantera Negra Também não fazia
1: ali. ideia do Pantera Negra. Eu descobri o Pantera Negra na faculdade.
0: Eu descobri o Pantera Negra com mais de 25. E <risos> eu tenho 30. Pois é. Sabe? <risos> pois é. Aí você tem o Super Choque, que é um desenho que traz um super-herói negro que vem dos anos 2000. Aí você Exato, tem o Maior... eu assisti o Super Choque. Pois é. aí você tem o Mario Morales, que é o Homem-Aranha Negro. Então, você tem uma gama que você consegue trabalhar hoje em dia e dar esse protagonismo, de falar a criança no colégio, ó, você não precisa ler só isso, você pode ler alguém que se parece com você, que você possa se identificar, ter uma identificação maior com isso.
1: Exatamente. Hoje em dia nós temos, né, um acesso maior a essa literatura, a esses filmes, a música, uhum. né, é, e mesmo assim, às vezes a gente vê que as pessoas não vão atrás. É a questão da formação continuada também, né? Sim, você sim. precisa ter formação continuada. Você é professor principalmente. Bom, nem fale. Estou na busca aqui da minha. <risos> Mas é muito disso, sabe? É, tem um, um autor que eu gosto muito, que também você falou de quadrinhos, eu lembrei dele. Que é o Marcelo da Salete.
0: Ah, maravilhoso! Já
1: Nossa! Aquele livro dele do Angola Janga.
0: É eu ainda perfeito. não li, mas eu tenho. tá na minha lista de, de, de desejo de leitura.
1: Rapaz, é muito bom, muito bom, sabe? O meu namorado ele gosta muito, tem todos os livros dele, aí eu fico só lendo, né, na... <risos> nas horas vagas. E aí eu me apaixonei pela literatura dele, sabe? Uhum. E eu considero o Angola Janga um livro afruturista
0: pronto eu já vou ler amanhã gente. Agora...
1: eu tenho para mim ele como livro futurista um dia quem sabe eu publicar alguma análise eu gosto muito de publicar análises uhum. dentro disso mas eu li isso e para mim é um livro futurista porque o afuturismo ele não é apenas sobre o futuro né uhum. tem uma autora que é a Itasha Womack, o livro dela não chegou no Brasil queria muito que esse livro chegasse no Brasil porque é um livro teórico sobre afuturismo e dentro dele, ela, ela delimita né, que não só o futuro, mas às vezes uma revisão do passado também faz parte do futurismo E é o que o Dessalete cria dentro uhum. do Angola Janga, né? Sim. E eu achei incrível, sabe? É uma leitura que eu amo muito. Adoro as obras dele, sabe? Adoro demais. E eu tô começando a ler quadrinho agora. Então, foi Bem... já foi uma indicação ótima para mim.
0: Bem-vinda, <risos> você nunca né? mais vai gastar dinheiro com nada. Sim. <risos> Mais nada.
1: Pois é. Eu gosto demais. Fora isso, dentro da música, tem, tem um outro cantor que eu gosto muito. A gente falou da Xênia uhum. E eu, eu tenho o Thiago Eunino como um cantor afrofuturista. Não, não sei se você já escutou algo dele.
0: Não, ainda ele não. tem um
1: álbum que se chama Pedagoginga também. E ele tem, tem algumas músicas que são bem especulativas, sabe? Sobre trocar nossa mão de obra pro robô e tal. É bem interessante o a composição do Thiago Onino. Ele fala sobre a questão de pôr os pés na água né, e, e pensar em casa, quando você vai tomar, você pensa em casa, quando põe os pés na água e tal. E aí eu gosto demais dessa dessa viagem que ele faz entre passado e futuro. Então eu tenho o Thiago Onino como um músico futurista. Ele uhum. lançou até um álbum recentemente, mais um novo álbum que eu gosto demais. Também pesquisar. fala muito de afeto entre pessoas pretas, é uma coisa que a gente precisa também muito, né? Demais, pensar. demais. <risos> ai,
0: ai. Agora você falou de, do, do Thiago, você falou, né, que no início da sua apresentação que você escreve também, e na cultura brasileira. A gente falou de Xenia, a gente falou do Thiago. Hoje a gente pode ver o afrofuturismo na cultura brasileira.
1: A própria cultura afro-brasileira é afrofuturista. Uhum. Se você pega um, um, uma produção, não vou falar só literária, mas visual. Existem muitas obras visuais, é, seja colagem, seja fotografia ou, ou ilustração, nós acabamos vendo muito elementos, por exemplo, do candomblé, uhum. sabe? E o candomblé é, uma, uma, é algo muito forte dos nossos ancestrais, né? É uma conexão direta, eu vejo como isso. Então, existem elementos da cultura brasileira que estão totalmente ligados dentro do afrofuturismo. E se não estiverem, não é nem cultura brasileira, vou falar cultura afro, tá? Uhum. Sim. <risos> então, se ele, eles não estiverem dentro de uma obra futurista, como você vai considerar aquilo afrofuturista se o afrofuturismo preza por uma, uma, um conhecimento do passado? Sabe, preza por você nunca abandonar o passado, mas sim aprender com ele. Né? Então, a cultura brasileira, vários elementos da, da, da nossa cultura, do que nossos ancestrais trouxeram para cá, são presentes dentro do afruturismo. E eles devem estar presentes dentro do afruturismo, né? Existe uma. uma Como é que eu posso dizer? Uma Não é uma definição, mas uma comparação que a gente tem com outros países, porque aqui é muito forte isso, né? Aqui nós temos essa questão das religiões de matrizes africanas muito fortes, diferentes de outros países. Né? Tem galera que fala, ah, mas isso aqui não tem, não tem orixá, então não é afrofuturismo. Agora pronto.
0: É afrofuturismo sim. Agora foi que deu.
1: Né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu coloco é, orixás nas, nas, minhas, na, nas minhas produções sim. por conta de eu não pertencer a, a, a terreiro. Né? Sim. Então eu prefiro não não colocado que é estereotipado, que fazer alguma coisa assim, não é porque você é preto que você vai falar sobre qualquer coisa.
0: Não é porque você é <risos> preto que você é do Candomblé. É
1: exatamente, né? Respeito muito, gosto muito de ler e conversar com pessoas sobre isso para aprender mais, porém não ponho. Mas em compensação, eu coloco diversos outros elementos da cultura cearense, né, que não deixa ser cultura brasileira por estar no nosso território. Então a questão da culinária tá muito presente a questão da culinária, né? É, a questão de, de se encontrar, de, a questão de formar quilombos. No conto da, que eu mandei para a antologia daqui a tempo, tem ainda muito esse, esse resgate deles fugirem... Eu vou contar um pouquinho aqui, não vou contar spoiler. <risos> eu espero que não seja spoiler. É, eles fogem de um lugar e aí eles, eles criam uma certa comunidade como se fosse um quilombo, né? Para que é as autoridades não encontrem eles. Então, esses resgates, né, da nossa cultura, tem que estar implementados dentro das obras afrofuturistas, né? Elementos da cultura da cultura africana ancestral aqui no Brasil são fundamentais, são um dos pilares, né? Porque o afrofuturismo, ele pode ser denominado como uma produção preta, né, autoria negra, voltado para pessoas negras, com protagonismo negro e também, né, implementando a nossa ancestralidade, a nossa identidade, as nossas relações, sabe? Então, se não tiver elementos da cultura afro-brasileira dentro de obras afro-futuristas, é... não tem como ser afro-futurismo, uhum. sabe? Principalmente aqui no Brasil.
0: Pois é. Eu, eu lembro de ter Sempre lido... vai ter uma
1: coisa ou outra.
0: É, sempre. Eu lembro de ter lido Deuses de Outro Mundo, se eu não me engano. Não
1: conheço
0: ainda. É Deus de Outro Mundo ou não? Eu devo estar falando o nome errado. Mas enfim. É um livro que basicamente é a mesma forma que você falou. Eles conversam sobre a ancestralidade e sobre a figura dos orixás e basicamente conta as histórias dos orixás, né? Como de Xangô, de Ogum e tudo mais. Uhum. E é um livro extremamente fluido e bom. É muito bom o livro, né? E eu vejo muito da cultura afro-brasileira ali, né, a própria Xinxinha, o próprio Jonga com, com o rap dele e fala sobre isso, sabe? É uma parada que para mim conversa diretamente com com essa cultura.
1: Muitas coisas que a gente faz no dia a dia Por exemplo, é a minha avó Que trançava meus cabelos Então ela não deixou isso morrer Porque a avó dela exatamente, fazia nela exatamente. Isso é nossa cultura e a gente preservar Isso também é afroturismo
0: Pois é, e tem um, um quadrinho Já que você está começando a se Iniciar em quadrinho Chamado Os Contos dos Orixás Que é um, Que foi Sim. escrito justamente pelo Gucanuto, que é aqui de Salvador e ele escreve mostrando basicamente os orixás como super-heróis, né? Ele tem um, um, um mundo totalmente muito bem trabalhado, muito bonito visualmente, e ele faz essa, essa leitura dos orixás e ficou muito legal, muito bom mesmo. Muito
1: massa. Tem um, um outro quadrinho também que se chama Três Exus. Hum. Não
0: sei
1: se você já viu.
0: Não. É, ele é bem curtinho, Eu vou sabe? ficar pobre, gente, comprando tanta coisa.
1: <risos> Ele, ele é bem legal também, os três Exus. Depois eu te, eu te passo. Por favor. <risos> Que... Mas é, é muito disso. Muita coisa simples, né? Que a uhum. gente tem, muitos hábitos simples que a gente tem. Às vezes a gente não se toca que isso vem de uma geração. Por Exatamente. exemplo, eu não posso ir na casa do, dos meus avós que meu avô me conta alguma história que ele já me contou milhões de vezes da, da juventude dele. Mas Sim. eu escuto todas as vezes que eu vou. Com certeza. sempre é muito bom, né? Então, e até
0: a própria cultura africana memória, tem né? disso, né? De...
1: Exato. O,
0: o, o candomblé, ele é a única religião que eu conheço que não é pautada em livro, né? Não é que nem cristã com a com Bíblia certeza. nem o um muçulmano com, com, com o Corão, com o Corão. As assim. é que é da fala é contado é, a oralidade,
1: do, é muito a oralidade presente,
0: dos, né? dos mais antigos. Kinaya gostaria de agradecer imensamente pelo papo, que deixar suas redes sociais, falar, indicar os seus livros, por favor. o Microfone é seu. <risos>
1: Nossa, eu que agradeço por esse momento, adoro falar sobre afuturismo sempre que quiser pode chamar aí que a gente conversa. Nossa. <risos> eu adoro, mas vou deixar aqui para vocês uma indicação, que é o meu último livro que eu lancei, inclusive está em e-book gratuito, ele foi lançado em edital, tivemos uma distribuição física, mas já esgotou porque foi gratuito, então esgotou muito rápido. Mas eu, eu liberei ele em e-book, para quem quisesse ler, que fica lá na minha bio, ou no site da Ressonância Preta, que se chama Eu Conheço os Homens. Os Homens junto, tá? Com Z. Eu Conheço os Homens. É uma literatura que se passa aqui onde eu moro, né? Nas cidades aqui é do Sertão Central Cearense. Se passa no futuro. posso dizer isso também. Então tá lá gratuito na minha bio. Quem quiser é, encontrar depois, pode ir lá no Instagram, arroba é, afrofuturistacearense. Bem fácil, né, de achar.
0: Quase não. Dá é, muito saber.
1: é muito objetivo, né? Então tá lá na minha bio. Quem quiser acessar, fica à vontade para ler e conversar. Adoro conversar com todo mundo aí. O pessoal tá pedindo um volume 2, mas agora não. Tem muita coisa para fazer. Mas digo aqui também outra indicação para quem for ler os homens e quiser alguma coisa mais sobre o universo, o conto que está publicado na antologia A Futurismo, O Futuro é Nosso, o volume 2, que é da editora Kitembo. O meu conto se passa no mesmo universo desse livro, que eu lancei desse último livro, uhum. porém uns anos mais à frente. Então já fica aí um, um, um crossover, né? Gente. <risos> Como o pessoal diz... E é isso, gente. É só estou só com o Instagram mesmo atualmente. Não tenho outras redes. tem um Twitter, mas não uso. <risos> então, quem quiser conversar, bater um papo, pode chamar lá no Instagram. que eu re... Às vezes demora um pouco para responder, né?
0: Digo por experiência própria.
1: <risos> Exato. Mas é isso. É uma correria, às vezes, aqui, vida de professora, de criança, gente.
0: Imagino. <risos> Mais uma vez agradecendo, Kinaia. Muito obrigado pelo papo. Valeu,
1: tchauzinho. Obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do Ovaí. Pelas sugestões e críticas, me procure nas redes sociais: no Instagram, RonanCS, e no Facebook, RonanCarvalho. Tchau.